0: Boa noite, professor. 24. É isso. Sandro, Isabela, Kimberly, Lucas Afonso, Ruth e Sandro é Júnior. Como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Perfeita a ordem, professor. Bem. Boa
2: noite, professor. Tudo
0: bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo Mas agora, que a semana começou a ficar menos fria, né? Eu... Ah, é <risos> ah, verdade. Eu muito importante. Frio, mas nessa semana que passou, vamos falar a verdade, né? Tava tá meio, meio chato já. É... Mas vamos lá. Aqueles que estão acompanhando a aula depois, quero lembrá-los e lembrá-las que todas as aulas a gente faz uma atividade é, bastante simples, avaliativa, é, e que quem não está na aula é, deve fazer essa atividade de forma assíncrona, não tem problema, embora quem vem na aula acaba que fazendo aqui junto comigo e acaba que tendo tudo resolvido para a semana. E o primeiro passo para realizar a atividade é você encontrar um grupo e se inscrever num grupo. Toda aula você se inscreve num grupo, né? aquele que tiver mais preferência. E inscrevendo-se num grupo, você vai, portanto, estar apto a fazer a entrega, apto a fazer a entrega do trabalho que é feito lá com seus colegas. Uma pessoa do grupo entrega e todos que estão inscritos acabam que sendo avaliados naquela mesma entrega. Então, antes de mais nada né, Quero avisar a todos Se você é, ainda não tem um grupo Para a nossa aula número 24 Vai lá, se inscreve no grupo Que você sempre faz atividade é, E nesse sentido você Imediatamente vai ficar apto Para fazer a entrega dessa atividade é, Que é uma atividade avaliativa Com valor até simbólico né, Que é meio ponto a cada aula Mas que no final do bimestre A gente vai remontar né, aqueles três pontos Em atividades contínuas porque vocês sabem, eu faço uma forma de avaliação que não é aquele tipo de avaliação bancária, em que eu fico depositando o conteúdo e no final eu tiro o extrato. Eu vou tirando os extratos durante e dá, isso permite que, que seja uma avaliação continuada, uma avaliação que, que permite acompanhar o desenvolvimento o desenvolvimento de cada um de vocês. Pois bem, é, semana passada tratamos aí de, de uma aula que dialogava com a semiótica. É, preparando o território para avançarmos ainda mais aí nesse terreno da, da comunicação é, e que, pelo qual hoje iniciaremos, então, essa nova atividade é, da aula, que, que é uma atividade avaliativa, considerando, inclusive, os saberes que já foram acumulados ao longo da aula. É, lembrando também que aqueles que, que acompanham a aula depois a descrição da atividade estará durante a aula. Então, você vê a aula aqui até o final e terá a descrição da atividade do que vocês têm que fazer em grupo, né? Mas, nesse momento, quem não tem grupo, já vai lá e clica num grupo para formar e, e, e adiantar os trabalhos, é adiantar a, a, a missão. Né? Muito bem, então vamos lá. Na aula passada, tratamos a semiótica, né? Vimos como que a, a semiótica, ela, ela faz parte desses saberes que, que estão envolvidos aí na comunicação organizacional, é, temos tratado a, a comunicação por uma uma perspectiva muito mais ampla do que simplesmente o, o falar bem oralmente ou algo assim, porque isso é o que se desenvolve com, com, com a prática, mas estamos, em essência, desenvolvendo capacidade de comunicar por muitas formas. E a, e a semiótica deu, espero que tenha dado, uma espécie de... De, de, de instrumentos a mais para vocês ou de inspirações a mais e como comunicar bem ou melhor a partir do uso de elementos de, de imagens né imagens essas que, que causaram até sensações aí em alguns é, é, em relação ao material de hoje então é, o material de hoje ele vai tratar assim também de um tema é, do tema comunicação de forma bastante ampla talvez até revisional mas que vai dar avanços a, O nosso ponto de chegada hoje é, entendermos assim O iniciar o entendimento do que é metacomunicação O que é metacomunicação Então, portanto, a atividade avaliativa Vai estar relacionada à metacomunicação Mas quem está ouvindo depois Ou vendo depois é, é, Nos acompanhe até o final Para poder saber certinho Dessa tarefa a ser, a ser realizada é, O texto de hoje também tem uma linguagem boa Vocês vão ver que ele que Comunica bem é, Ele faz parte de uma coleção é, bastante famosa Que é a coleção Primeiros Passos e dizem de fato assim de temas que são espinhosos, devem serem tratados, né? Alguns temas que são complexos né? de tradições é, bastante eruditas e eles conseguem nessa coleção é, tratar dos temas com bastante fluidez. E, e esse é um privilégio ter um texto, de, um texto desse, né? Dessa qualidade com uma linguagem tão boa ou com expressando a essência do próprio livro que a é comunicar. Portanto, hoje esse livro é a, a metacomunicação, já propriamente dito, é, porque ele vai é, comunicar sobre a comunicação. Então, tem já tem aí um elemento de metacomunicação. Mas não vos assusteis com o termo, nós vamos, é, de certa forma, explorar ele com bastante calma durante esse encontro. É, eu acho que todos já ouviram, eu já ouvi muito, é, e vocês completem a frase. Diga-me com quem andas e te, te direi quem és. Você vai encontrar hoje na leitura uma paráfrase. <risos> Lá tem, diz-me como é tua comunicação e direi como é a sua sociedade. <risos> eu vou fazer uma paráfrase a mais. Mostre-me como você se comunica e eu te direi. Como é a sua organização? Ou até mesmo posso dizer qual é a sua organização, porque as, as organizações, né, elas se sustentam na linguagem. E portanto, se, se você se comunica comigo, tem elementos para saber também como é essa organização que mais marca aí a sua, o seu cotidiano, porque isso fica, fica presente na sua forma de comunicar. E é, Eu vou dar um exemplo. Você, se você já conversou com alguém que trabalha em telemarketing, ou trabalhou em telemarketing, você possivelmente vai, vai, vai notar alguns vícios de linguagem adquirida que você fala. É, pela forma com que você se comunica, eu sei que você já trabalhou em telemarketing. Pessoal que fala gerundiando, né? Então, alguém lembra de, de como se faz o, o, a comunicação de telemarketing, Estaremos né? Com Vou estar analisando né? Então, portanto, nessa aula Eu vou estar comunicando para vocês Algumas formas de se analisar a comunicação E, portanto, eu estarei comunicando Uma forma de analisar a comunicação E é essa elevação de nível né? Quase que, que, que redundante no mesmo termo Que a gente chama de meta Metaanálise, né? Análise da análise Comunicação, comunicação sobre a comunicação É... Eu já falei e vou repetir até que todos signifiquem, tantas vezes quanto forem necessárias. A realidade compreendida, ela é linguagem. A linguagem, ela constrói a realidade. O texto passado já dizia, né? A realidade pode ser entendida como linguagem, ou pode ser lida como linguagem. E hoje eu digo mais. Nós nos tornamos racionais pela linguagem. Sem linguagem, sequer a racionalidade. É, sem sem linguagem bem utilizada, não há profissional competente. E nesse momento você vai dizer, o Gustavo agora está pirando. Não. Porque não há nenhum tipo de, de habilidade física que se sustente profissionalmente sem que isso tenha um emprego de linguagem. É, de forma que o que, o que vale não é em si a aptidão que você tem. Física, né? para aqueles que trabalham com, 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 com erguendo peso, não é aptidão física que está contando ali. É a, a capacidade de compreender né o sentido do trabalho, compreender as regras e colocar essa aptidão, essa característica física a serviço da tarefa, né? do objetivo da tarefa, melhor dizendo. Então nem mesmo o operário cuja rotina de trabalho exige um esforço físico, é, ele não se torna um bom profissional pelo porte é, estrutural de, 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 de seus músculos, né? Ele se torna apto por conseguir compreender instruções e se comunicar, aplicar, empregar né, as, as, as suas aptidões é, biológicas, inatas, e fazer com que aquela, aquela, aquele trabalho tenha sentido, então, portanto, fazer as conexões certas do que deve ser feito e empregar as suas habilidades. Então, se engana muito quem acha que que pode ser um bom profissional se comunicando mal. E eu repito, meus caras e minhas caras, não sei se vocês já se deram conta que de, se não se comunicarem bem, se não forem hábeis nessa, nessa nesse software que, que move a sociedade, a, a linguagem, não há nenhum tipo de capacidade técnica ou física que possa compensar essa deficiência e que e que possa, de certa forma, garantir um, um bom profissionalismo, porque, em essência, tudo isso se sustenta em linguagem. É, como vocês notam no texto, né, nesse texto ele, ele é um pouco mais abrangente, uma amplitude um pouco maior, é, e ele vai afirmar que, que sem comunicação sequer haveria sociedade. né? Isso, para nós, do, do campo dos negócios, a gente pode é, parafrasear da seguinte forma. Sem comunicação não há empresa. Ou se uma comunicação é, se uma comunicação for deficiente na empresa, ela está condenada. Ela, ela está condenada a fazer mal o que faz, porque ela ela vai ter tudo pesos nos seus processos, vai ter desencontros, de entendimento. E isso invariavelmente vai causar prejuízos, né? não? Se não prejuízos financeiros, prejuízos de convívio e que acabar vão acabar também acarretando em prejuízos financeiros. É... Quando eu estou insistindo em que a comunicação, e por tantas vezes eu insisto, né, é, que a comunicação ela sustenta a realidade profissional de vocês, eu não estou só falando do, dos textos, dos, do, da comunicação escrita. Né? Eu estou falando também das planilhas que vocês fazem, dos relatórios que vocês fazem, dos infográficos que vocês montam para a reunião, né, e, e, e tudo isso que, que tem um objetivo apenas causar um efeito no outro que está ouvindo. Então, se não houver essa capacidade de comunicar bem, de construir informação que, que cause um efeito no outro, né? não há não, não há profissionalismo que é, ou bom profissional que se sustente. Porque, senão, você acaba que tendo uma linguagem que que não causa esse efeito, esse objetivo, e a pessoa não vende ou não move o investidor a investir ou não move a chefia a, a tomar uma decisão a partir de suas ideias né? é, a comunicação ela tem essa pretensão causar um efeito no outro senão não não há sentido né se você não considerar o outro no processo de comunicação se não falar a linguagem que o outro seja capaz de significar é, é, é irracional né é irracional porque e, e olha que quantas vezes vocês já se depararam aí é, nas suas vidas profissionais e talvez até na universidade mesmo, né? E você se depara com, por exemplo, aquelas planilhas que só, que são compartilhadas, portanto, é, elas tinham a intenção de comunicar algo, mas que só quem fez entende. E aí, quando você pega a planilha do outro, você não sabe exatamente o que está ali, né? ainda que aquilo tivesse a finalidade de ser, ser compartilhado. Ou aquele relatório que, que é feito e que, que, necessariamente, só quem fez é quem entende. Ainda tem mais, às vezes. E se tiver alguém que já fez isso, fique à vontade para comentar, né? Quantas vezes alguns de vocês já fizeram anotações que era para si mesmo, que tinha a finalidade de lembrar esse esse outro que é você mesmo, e que depois, ao reler, você não conseguiu entender o sentido daquilo que havia escrito? Já se passou isso com vocês, com anotações de caderno ou algo assim? Bom... É, imagino que em algum momento ou outro você já tenha se deparado você não conhece comentário nossa não estou não estou entendendo aquilo que eu escrevi né? e, e diz então de um processo que não houve comunicação nem consigo mesmo quem dirá com, com outra pessoa né? é, então agora se coloca né, no lugar do, do colega de trabalho ou do colega de grupo o colega é, enfim é, quando a pessoa diz né, não entendi muito bem a mensagem do e-mail né? ou do relatório que você fez. Aí temos duas possibilidades. A primeira é culpar a pessoa. Né? Então, ao ouvir isso, alguns vão dizer: não, é uma incompetência do outro, porque não entendeu o que eu quis dizer, né? É, mas se a gente analisar com um pouquinho mais de criticidade, talvez a, a incompetência seja em quem emite a comunicação. Porque se a intenção era causar um efeito no outro e não causou, né? Essa mensagem ela, ela, ela não foi boa. Ela não foi da forma como deveria ser para causar esse efeito de entendimento e uma ação no outro. Né? É, Isso podemos exemplificar das maneiras mais, mais caricatos possíveis. Né? É, imagine uma situação de, 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 de incêndio e a pessoa tem que comunicar muito bem uma situação de incêndio de um, de um edifício. Aí no prédio da... No, aí não, né? Na época que estávamos frequentando o prédio do Ecoville, eu nunca presenciei é, os treinamentos de incêndio do campus. Vocês já presenciaram ou não? Não, senhor. Nos três anos de pouquinho, nunca vi. Não, não presenciou. É mais comum no campus da Osório, né? Porque é um edifício de, de mais de dez andares, né? Então, imagine, né? Se não tiver uma, uma comunicação efetiva, é, inclusive ensaiada para um caso de incêndio, é, isso tem um, 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 não vai causar um efeito no outro ou nos outros, né? isso vai gerar uma série de consequências trágicas. né? E talvez muitos dos eventos trágicos possam ser explicados pela falta de comunicação. Aliás, um deles já me vem à cabeça, e que vocês todos já devem ter visto alguma vez na vida. Aqueles todos que já viram um documentário ou um dos muitos filmes sobre Titanic, Viu que ali houveram muitos erros de comunicação e que resultaram no mais trágico é, acidente de uma empresa de transporte marítimo de pessoas, né? E, e que ocorreu na primeira metade do, do século XX. Então, se não o maior da, da história, né? O, que, pelo menos o que mais repercutiu, né? Alguém lembra da, das sequências de erros de comunicação que houveram naquele acidente? Bom, professor, primeiro
1: que, segundo... Alguns relatos falam que, que os, o número de embarcações de, de os botes salva-vidas, eles destoavam com, com a magnificência da, da, da obra, né? então eles foram cortados.
0: Aí, dá, um, dá um pause aí, Sato, dá um pause. Aí já tem um problema de comunicação. Porque ou os engenheiros não entenderam a capacidade pretendida, ou houve um erro no uso da linguagem matemática para calcular o número de passageiros e, e, e o número de botes necessários ou também houve Sim. um erro de comunicação em que alguns passageiros não foram informados que eles não teriam direito a bote.
1: o que aconteceu na época bom, da, na maioria do, 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 das ilustrações fala que, que o engenheiro questionava aquela situação porque deveria de ter Uhum. e foram cortados por uma questão estética.
0: Exato. E... Ah, ah, concorda, isso nunca Sato, vai
1: acontecer, isso...
0: né? É. Concorda, Salto, que se é uma discordância entre uma necessidade básica de salva-vidas e uma necessidade estética de apresentação, havia que ter tido um processo de comunicação para resolver os dois elementos, né? Mas a história diz que não. não Sim, que
1: não mas move, a... Né? O, hum, a força, hum. o poder econômico foi o que foi determinante na situação, né? É,
0: é, é. E, e o que mais é, a gente pode analisar para seguinte modo, né? Muitas pessoas não foram comunicadas que elas não teriam direito. Né? Então, a, a, a suposta terceira classe elas não teriam direito ao box salva vidas, né? já que tinha uma série de de sequências de, de, sequência de privilégios Mas teve mais erros, né, Sato? Se lembra de mais algum? Quando
1: eles ah, é, a devido à velocidade que que eles estavam Tentando quebrar o recorde de travessia, do, do a, assumir um risco é, não, não aceitável, né? Sim, sim. Depois, a demora para acionar o, 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 os, os decks de, de contenção, para isolar é, e, ali, e, ali
0: tem, e esse tem um problema de comunicação, né? É, é, embora avaliado o risco, né, um atraso na comunicação para para poder fechar os primeiros decks que estavam sendo alagados, né, isso foi comprometedor. Tem um outro erro de comunicação também que que o, 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 os, os equipamentos de comunicação com outros navios também é, é, teve teve interferências, ruídos. Né? Parece que não tiveram habilidade de de fazer o, o, a sequência correta do, do me fugiu o nome do código Morse, lá o aparelhinho que queria que dar o sinal da SOS.
1: É, mas nessa época não existia SOS, ela foi instalada no Titanic, né? É, mas... O Save... save, 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 save salve Nossas Almas, né? Save os, é, exato, Salve nas... Nossas Almas, é. É, é, ele, é. Foi, ele foi mandado pelo código Morse para os outros navios e no final no final, o que saiu somente o SOS, SOS, porque era muito grande você escrever salve as nossas almas, né? É, é. E de lá pra cá foi, se tornou código padrão, padrão.
0: Padrão, é. Então há uma falha no pedido de socorro, falha de comunicação. E que, e que se tivesse sido melhor comunicado, comunicado de forma mais clara, né? E que depois essa comunicação clara acaba sendo sintetizada né? no, no SOS, como você muito bem observa, então teria, teria então, portanto, a, a comunicação resolveria também esse episódio trágico, né? É, enfim, poderíamos passar horas analisando à luz de algumas evidências, outras especulações, mas do quanto que a boa comunicação pode evitar tragédias em empresas, né é, nesse caso, a empresa marítima. Né? É, e, e, e a gente acaba também que, que, que entendendo que, por vezes, os problemas de comunicação são em relação a lapsos, né? não são problemas graves, né? Então, você está escrevendo seu e-mail né, na, na pressa do dia a dia, atendendo um cliente no telefone, escrevendo um e-mail do outro e tendo, olhando para a sua tendência do seu lado. E é natural que isso, às vezes, gera uma, um, uma certa escrita apressada, que você come algum tipo de, de elemento ali da escrita, da ditação e que isso não é necessariamente o mais grave, ainda que interfira na comunicação e possa gerar problemas graves. Mas não é o mais grave. Isso seria assim uma situação pontual no dia a dia de cada um, e que, e que pode ser contornado, mas vocês devem notar que tem é, pessoas e profissionais é, que circulam no mercado que, que muitos deles não têm um problema crônico de comunicação, não é uma questão aguda assim de ah naquele momento se comunicou mal, é um problema crônico, né? Então quando o sujeito vai se comunicar, né, já fica aquela comunicação é, embolada que você não sabe exatamente assim se a pessoa está situada no que está dizendo. E, e nesse sentido, uma situação que, que, se for crônica, ela vai se repetir diariamente na empresa. E aí sim, essas causam grandes problemas. Empresas que não têm profissionais que se comunicam bem terão grandes problemas crônicos de comunicação. É que ele vai vendo informação que, que não bate nunca, que está sempre é, em desentendimentos, né? É, e eu te provoco, né, todas as pessoas à sua volta, né, assim que você tem convívio, quantas delas né, têm problemas crônicos de comunicação na né, efetividade da, da sua comunicação? Se isso fosse resolvido, não teríamos apresentações que, que no final né, você pergunta, tá, mas será que a pessoa é, sabia exatamente o que estava dizendo? Porque dá a impressão que ela, que ela acaba que, que nem se situando na própria fala. E, às vezes, ela apenas não exercitou, não desenvolveu essa, essa competência. Né? E que isso é exercício, né? Isso é exercício. Para comunicar bem, tem que fazer exercício. É como a academia, né? Vai fortalecendo é, essa, essa habilidade muscular, vai com o tempo. A habilidade intelectiva, a mesma coisa. E a comunicação não é diferente. É... Então, não há alternativa você não um treinar, 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 treinar. Né? E, aliás, muitos de vocês já chegaram treinados, vamos dizer assim, no comunicação na universidade. Outros já chegaram com, com menos, menos tempo de, de treinamento de comunicação. E, 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 e essa, esse nível você nota, inclusive, com a fluência, que as pessoas escrevem na prova, no, no TCC, né? Então, tem pessoas que, que acabam que, que exercitando durante o, o curso superior e outras pessoas já vêm com isso muito mais bem exercitado, mas sem treinar, né? Qual que é o treinamento básico, né? Para o atleta o treinamento básico né seria o exercício aeróbico o levantamento de, de peso os exercícios básicos né o alongamento para, para, para quem quer se comunicar bem né e sustentar então sua profissionalidade na linguagem é, a dica é Leia né não tem é um exercício básico alongamento é, análogo ao alongamento para o exercício físico né o básico o primeiro passo é ler né? então aqueles que travam eventualmente quando estão escrevendo não é que tem que se esforçar mais para escrever tem que ler mais para ficar mais fluido. É, e quando a comunicação é bem feita, né, você é, não apenas compreende o dito, mas você consegue acessar o universo daquela pessoa que está comunicando. É, quando você vê uma boa palestra, por exemplo, é um, normalmente são sujeitos, aqueles TED Talk, né? São sujeitos que conseguem criar aquele mundo e você, por hora, vivencia né, aquele mundo com os uso de imagem, às vezes, né? a questão imagética no YouTube essa coisa toda nos permite muito utilizar essas formas de comunicação é, e nesse sentido vimos que a semiótica né, ela nos ajuda ela dá esses elementos poderosos né para comunicar criar sensações visuais né, construir esse esse mundo por meio da linguagem e fazer com que o outro habite, né o outro passa a habitar essa esse mundo que você constrói com boa articulação é isso isso você Acaba vendo também que na última aula a gente viu algumas propagandas que comunicavam bem, né? Aquele refrigerante lá de rótulo vermelho, né? Para não ficar fazendo jabá, é, acabavam que despertando o desejo muitas vezes de, de quem estava olhando ali. Eu lembro, não sei se foi nessa sala ou não, mas eu lembro de alguém que falou: Nossa, eu estou até com vontade de abrir essa garrafa, ou estou com, é, com vontade de pegar a geladeira, assim, como se estivesse na primeira pessoa, ou algo assim. É, acredito que foi nessa sala, inclusive, que aconteceu isso é, Porque diz assim De, de elementos é, Linguísticos tão eficientes Que causam sensações no sujeito né? é, Despertam até é, Sensores né? de, E você tem a, a, sente a sede né? Sente a sede, naquele caso de comunicação Que é muito muito bem feita né? é, Claro, em função do porte da empresa A gente espera que seja é, E aqueles que estudarem a fundo A partir das provocações dessa, dessa disciplina podem ser tornar até verdadeiros magos aí da linguagem, porque vão conseguir construir realidades tão concretas que conseguem fazer o cliente, o colega, o investidor, né? Essas pessoas todas que, que estão à sua volta todos os dias, que habitem esse mundo que você argumenta. E você pode fazer com que o outro, né? Que esse outro que você espera causar um efeito com o seu ato comunicativo ele esteja inserido na realidade que você constrói, com elementos de imagens, semióticos, auditivos, verbais e tudo mais. É, toda vez que, que a gente se comunica hoje, né, então a gente acaba tendo todos esses recursos. Né? E olha que, que isso é um privilégio, porque imaginem só, como é que os, os egípcios, né, é, se comunicavam, fizeram todas aquelas coisas fantásticas que fizeram e o recurso linguístico deles era reduzido, né? Eles não tinham tantos, não tinham tantos recursos tecnológicos, no máximo os, os hieróglifos né? e, e algumas linguagens mais, mais menos complexas que a nossa e ainda que aquela tinha grande complexidade, né? Mas estamos falando aí de, de milhares, de, 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 de algumas centenas e milhares de anos que, que a linguagem vai se tornando cada vez mais complexa. Então, nós temos uma, uma responsabilidade maior de aprender a utilizar essa forma de, de comunicação atuais, né? Em especial na, nos últimos 50 anos, isso isso é uma explosão, né? É, a comunicação ela é mais complexa, né? Mais complexa que o grunhido do, do primata, que o hierógrafo do do, do, do do próprio egípcio. Ou da linguagem aqui dos aztecas, dos maias, né? Embora é, as, todas as civilizações elas têm né, uma, uma linguagem muito própria e que diz um pouco de como de comoção. Né? É, volta aquele aforismo primeiro. É, Diga-me como você se comunica, eu direi como é a sua sociedade. Só que hoje, a gente carrega essa responsabilidade com uma sobrecarga, inclusive. Porque não é simplesmente, enquanto aquele aquela sociedade tinham apenas os seus sistemas linguísticos ou, eventualmente, alguns setores da, daquelas sociedades tinham contato com outros, outros idiomas hoje é você que lida com vários vários idiomas várias formas de linguagem todos os dias né por exemplo quantos tipos de linguagem podem estar presentes nos relatórios que vocês fazem ou lidam diariamente aí na, nas empresas Quais sistemas de linguagem estão envolvidos nesses relatórios os que vocês fazem uso deve ter ali linguagem matemática tem a linguagem semiótica porque tem logos muitas vezes ou setas sinais né de avance retroagem é, tem linguagem verbal claro que tem coisas escritas né é, aliás deve ter até coisas em outro idioma né porque tem coisas que, que palavras que que estão Tão presente de outros idiomas que a gente interage se comunica através delas e, 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 e sem ter muita certeza que, que que todos estão significando da mesma forma aliás nosso campo inclusive ele faz muito disso né é, tem tem falas de, 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 de colegas e de profissionais de administração que, que que vira assim um misto quase um híbrido de um outro idioma né é, quem nunca viu o, aquela aqueles termos em inglês, assim que emendam, né é, dar feedback para o partner Que está numa joint venture Fazendo uma startup B2B pra, E que precisa daquele e-mail Para acompanhar o processo Por uma urgência, por questão de compliance Porque os stakeholders Precisam da informação A gente pode emendar isso e gira assim um sistema Tão complexo, mas tão complexo Que você vai misturando idiomas E linguagens e, 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 e instâncias Diferentes de linguagem Que é um grande milagre, que a gente consiga se Entender mais ou menos bem, Legal.
1: Mas é, é que nós estamos habituados a utilizar esse tipo de linguagem E a semiótica faz com que a gente a, associe bem rapidamente esse tipo de coisa O difícil é quando o governo traduz site para sítio Daí você ah, não é. sabe para que lá você está indo é. Ou quando você fala assim, ah, do rato Tudo que é. Os espanhóis falam traduzem o né? mouse para rato, pra rato. É. É, se você pegar um manual em, em, em espanhol, tá lá escrito: o rato, não sei o que, o rato. E, e é bem complicado para é. pra gente. Nós estamos programados nessa semiótica, Se falar mouse, é esse dispositivo de, é. de acesso de informação. É, é um periférico, né? Se Ninguém lembra de nem rato, Mickey
0: Mouse mais,
1: né? Que na época consegue. lembrariam, né? É. Mas, mas é bem complicado A tradução O aportuguesamento De algumas palavras, tipo shampoo Eles é. aportuguesaram é, é, é Isso que eu não sei escrever Ninguém é. sabe escrever shampoo com, Acho que é CH, se não estou enganado não isso. sei É não, não tem sentido Por que é. com X? É. Todo mundo já está já tá incorporado Por que traduzir a encrenca? É uma discussão
0: Você toca um elemento assim que tem tem jogos a linguagem e tem regras estabelecidas já, e nessas regras já fazem parte o, 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 as palavras de outros idiomas, né? Então esse, esse jogo, ele tá em equilíbrio, tá funcionando, né? E querer corrigi-lo no meio do caminho, dizer, não, a regra tem que ser outra, né? Isso causa desentendimento enorme, né? É, mais alguém tinha falado alguma coisa? Enfim, fiquem à vontade. É, e a gente tem também as linguagens artificiais, né? Porque como se não bastasse a, a quantidade de elementos extraculturais que a gente lida, a gente criou uma linguagem artificial para falar com as máquinas, inclusive. Né? É, notem que vocês conseguem falar, inclusive, com, com, com a, a, os robôzinhos que tem nos celulares agora, né? E, e que se comunicam bem, né? Porque às vezes você está falando com o seu colega ou a sua colega, ela está ouvindo ali a Siri ou a qualquer outra. É a Siri e a Alexia, né? E, e às vezes ela se entromete na conversa. Ok, Google. É, ok, Google, né? É, é, às vezes acentuou assim, né, na conversa, esses dias mesmo na aula aqui eu estava falando alguma coisa, não sei por que raios ela acionou ali e, e começou a falar, e, e, e fala bem, inclusive, né? <risos> com, uma, com uma fluência bastante perfeita, né? Bastante compreensível. Né? Olha que até os robôs já são capazes de comunicar bem, né? E, e, e muitas vezes a gente se depara com, com, com os colegas que, que não têm habilidade de transmitir, né? Ah, uma fala numa certa inteligibilidade ou algo assim. Então, as, Ura, a... as,
1: Ura, as URAS, né? Unidade de Resposta Audível, evoluíram de uma maneira assim sobrenatural, você conversa com eles assim de uma maneira que, que interage 100%, né? sim. Mas, espera aí, sim. Já, já achei seu cadastro, só um é. pouquinho, tchac, 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 como se estivesse digitando, como é. se, se existisse algum teclado que faz aquele barulho ainda, né? é. mas a nossa memória nós, nós associamos isso com uma, com uma semiótica que tem alguém lá digitando algo num, num PC-XT, né? aquele é, do é. tempo do EPA.
0: Isso significa, né? logo associamos, né? E, e note que, que há, há, há quatro anos atrás, quando vocês iniciaram o curso de administração, essas eram, elas tropeçavam bastante. Eles falavam uma coisa, elas entendiam outra. E hoje, olha, elas estão bem avançadas. Elas raramente erram, né? É impressionante. E, e tanto o URAS é, é, do, do telefone quanto os robozinhos que fazem atendimento na, nas interações de chat, né? E, e que, que raramente erram. Às vezes faz passar raiva, porque ela não tem uma reação, né? Você quer causar um efeito emocional, né? De depressão, ela quer resolver agora, e ó tá tranquilo, né? Os robozinhos não, não se afetam por isso, Mais uma vantagem, né? Do ponto de vista do, do uso disso nos atendimentos que, que tem fatores estressores. Né? É. Enfim, as possibilidades são tantas, né? Mas, incrivelmente, nas empresas em geral, dia após dia, parece que a gente acaba aqui, é, se deparando com repetições de estratégias comunicativas antigas ainda, que nem sempre consideram né, esses saltos evolutivos que, que demos na instância do uso desses sistemas linguísticos todos que que, que estamos aí abordando de uma forma muito, muito passando, excluído também. É, quando a comunicação é bem feita, você constrói essa realidade no outro, a gente, com as, os recursos tecnológicos, você consegue construir isso, isso com, uma, com uma intensidade maior, tá? com uma intensidade maior. A Coca construiu isso nos comerciais que, que havíamos comentado, aliás, eu falei que não ia falar a marca, mas falei. É, e, e você vê também isso, alguma, alguns setores assim, eles fazem isso com muita competência. Aliás, o, o setor de cinema faz isso há muito tempo. Né? O cinema usa uma linguagem, né, imagética, falada e, 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 e eventualmente com trilhas sonoras, né? Que remontam ao mundo e você entra na cena, né? Quem é que tem medo de filme de terror consegue levar sustos com, com filme de terror? Alguém que gosta dos filmes de terror? Ninguém gosta. Quem gosta de drama?
2: Eu gosto de terror.
0: Ah, eu gosto de terror. É, e você gosta daqueles terror bem sanguinário, daqueles que são suspensos assim, que vão dando sustos?
2: Eu gosto desses que vão dando susto, professor. Mas eu confesso que eu sinto bastante medo assistindo. Medo.
0: E, e você sabe que aquilo, enfim, são né? Bem, isso não está jogo Mas incrivelmente você sente medo, né? porque a linguagem Sim, claro. ela, ela, ela é tão tão boa que ela faz você entrar na cena, você vivencia aqueles sentimentos do personagem, né, a apreensão, e, e nada daquilo é real, né, mas aquilo é muito concreto, e se torna concreto como? Com linguagem, com linguagem. Com recursos corretos de linguagem, você torna torna o mundo muito concreto, né, a ponto que alguns vocês sentem medo quando veem lá o, o, o filme, ainda que seja aqueles filmes mais bizarros, né, A, a Noiva do Chuck, né, <risos> tem, tem uns filmes que são bem engraçados, né. É, e, e ainda assim, tem alguns têm a capacidade de causar né, essas, essas sensações né, a partir do uso da linguagem. E as empresas, né elas, elas estranhamente ainda não se apropriaram de tudo isso, porque algumas, inclusive, usam a comunicação quase que industrial, assim a comunicação de massa. Né? E uma comunicação que, que não fala para todo mundo da mesma forma. Então, é um grande problema. Se você fala da mesma forma por uma massa cheia de desníveis, né? você vai, vai ter problemas de entendimento, não vai ser tão efetivo, né? sendo que já temos né, é, capacidade de aplicar tecnologias né, das mais baratas às mais caras, mas que elas fazem uma comunicação mais personalista, inclusive elas são capazes talvez até de reconhecer o, o vocabulário de que tem, quem está respondendo e adequar então né, esse vocabulário para ser mais assertiva, ou seja, uma comunicação direcionada para o usuário e que nem sempre é levado em conta. É, veja, por exemplo, os comunicados, né? Em geral, assim, uma, uma empresa que envolve muitos níveis, muitos níveis educacionais, assim, no quadro funcional. É, e, e às vezes você se depara com comunicados únicos, para todos. E, e sejamos sinceros, né? Tem empresas que têm em seus quadros, desde pessoas que estão com altíssimo nível de, de, de escolarização e outras que sequer completaram né? a, a alfabetização, os níveis primários, né? E, e, e muitas vezes isso não é considerado, e a comunicação é, é, é como se fosse compreensível por todos. E ainda bem que tem colegas que acabam traduzindo para aquelas pessoas que têm menos recursos linguísticos para compreender, né, é, para se fazer entendido, porque senão não, não participariam desse universo comunicativo. É, e não é problema da pessoa que não se apropriou das palavras, é o problema de quem comunicou, que não considerou que tem pessoas diferentes. Né. É, e já tratamos disso quando falamos inclusive da comunicação sistematicamente distorcida, né? e eu acho que a gente falou, sempre falo isso na aula o exemplo do juridiqueza, os contratos né é, que me parece que em muitos casos não há a intenção de comunicar, senão de resguardar interesses né com vocabulários menos acessíveis para o outro né? e que acaba assim gerando uma pouca uma pouca compreensão do que se está te passando né? é... Por utilizar um jogo de linguagem que não é acessível a quem está tá assinando algo assim. Mais uma vez, esbarra, né? Quantas vezes pessoas com, com um grau mínimo de alfabetização se deparam com um contrato que é o mesmo que, que quem tem é, um nível é, grande de escolaridade vai, vai assinar. Claro que não sei se é possível resolver essa conta no campo jurídico. Bom, Talvez senhor. nem seja. Mas é um, é, um, é um dilema. Oi, pode falar.
1: Mas a... Uh... É o objetivo do contrato, né? No caso do juridiquês, é uma forma de se resguardar num meio jurídico. Numa possível, um possível litígio, ele está resguardado porque estava... Estava, estava em português, né? Teoricamente, bom, entendível tal. Mesmo que esteja em letras mínimas, ele está ali cumprindo com, com as regras. É da época que... que todas as coligações eram obrigatórias você citar pelo menos a sigla dos partidos e ficava aquela fala era bem interessante parecia o Enéas falando, né? PT PT, PT PT, né? Mas fala tudo junto empilhado, para quê? Para que a gente possa cumprir uma determinação legal. Mas o
2: PT, PSB, você é, mais ou menos
1: isso. É, é, é sem entender, entender nada. nada. Mas ele cumpre aquilo que determina a lei. É. Então, o objetivo do contrato não é esclarecer e se é defender num litígio.
0: É cumprir, é cumprir, a, a, cumprir a lei a... somente. É Diz de um ato que não é a intenção comunicar. Por isso que tratamos na, na aula de, de dispersão comunicativa, né? É, mais no campo dos negócios, nesse campo que a gente quer fazer negócios, né? a gente tem que repensar então essa comunicação de massa essa comunicação é, igual para todos ou unilateral né repensem por exemplo os roteiros argumentativos aqueles que trabalham com vendas né esses roteiros que muitos recebem né Fale tal 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 coisa eles não garantem comunicação comunicar comunicar é fazer sentido no outro não cumprir roteiros né? é... e claro né? se inspiremos talvez nesses campos que fazem melhor né a... As, os campos do cinema né? fazem a comunicação muito boa. Talvez a, a, essa, essa comunicação tão assertiva, a gente tem que aprender com isso. Tipo. Porque, olha, 2020, né? hoje são os dia 26 de agosto. Né? E hoje ainda ligou uma, 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 uma atendente de telemarketing, de um banco, né? e, e ela estava com um roteiro até muito previsível. Né? E que, por incompetência comunicativa, né? ela... Ela, ela perdeu já a ligação no primeiro momento né? no, 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 no mesmo momento pela manhã que ela me ligou né? é, foi com uma, um roteiro tão desinteressante assim, um, uma fala com, com, com o único elemento que se tem no telefone que é, que é a oscilação da fala né? é, desde a, da, da, das primeiras cinco palavras que trocamos já sabíamos tanto eu quanto ela que ali não daria nenhum negócio mas ela insistiu em, em, em prosseguir né? E, e eu também, como sou interessado Nesses processos de comunicação Então também deixei fluir Ela se comunicava mal mas é, e, e ela não se dava conta Que naquele momento o que estava em jogo Não era o roteiro dela O que estava em jogo era a voz dela Como ela ela utilizava Aquele recurso voz verbalizada Para falar comigo Mas o foco dela estava no roteiro né? é, E bem claro que, que eu também não, não perco a oportunidade De sinalizar isso às vezes me ligam e eu acabo que, que, que ouvindo e tentando de alguma forma ajudar. Nem sempre sei, não sei se consigo ajudar sempre. Mas enfim. E, e quando eu falei que não tinha interesse, eu perguntei para ela, tentando ajudar. É, fulana, como é seu nome? Ela falou, não me lembro qual era. E, e, falasse, e se eu te ligasse e falasse exatamente essas mesmas coisas com esse mesmo tom de voz né? e argumentasse também da forma com que você fez atribuindo assim benefícios sem me perguntar o que eu considero como sendo benefícios, né? Ou seja, me dando vantagens que não dizem do, do meu mundo e da minha vida cotidiana. Se eu te abordasse da, abordasse da mesma forma, você compraria? Aí ela desligou. Eu acho que ela não era a intenção, né, causar mal-estar, nada disso. Mas ela desligou.
1: Se você se colocou no lugar dela, ela se, se colocou no, no lugar das pessoas que desligam na cara dela Ela teve a resposta
0: É, é talvez a grande maioria das pessoas não teve esse trabalho de, né, de dizer por que estavam desligando eu, eu acabei tentando seguir esse caminho Mas pelo menos eu tenho certeza que na próxima ligação que ela fez Ela, no mínimo, ficou mais, mais reflexiva do que como ela ia fazer a coisa É... Acho que talvez você já tenha tido comunicação também com, com experiências com vendedores ou que se comunicam muito bem ou que se comunicaram muito mal. Vocês conseguem dividir essas experiências conosco? Alguém aqui já foi é, convencido pelo bom uso da linguagem a mudar de opinião ou comprar algo ou, ou se situar de uma forma diferente do, da que estava no início da conversa? uma comunicação muito boa e que fez mudar de posicionamento em relação a uma intenção de compra ou não? Eu já... Já, 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 já né? professor. Já me já persuadiram várias vezes. É... É. Aliás, tem, tem, tem ramos de negócios que o pessoal acaba tendo mais habilidade. Aliás, aqui a gente tem vendedores de automóveis, não tem? Hum. só na sala ou não? Acho que não. Vendedores de automóveis, né, eles como um ambiente muito competitivo são pessoas que desenvolvem essa habilidade de comunicação e de, de fazer com que a pessoa se sinta sinta o prazer de viajar naquele carro algo assim é, ou seja é uma comunicação que, que cria um mundo para o outro entrar e que aquela peça que está em jogo aquele aquele aquela venda que está em jogo ela completa a cena né? uma forma muito boa de comunicação
1: eu também passo treinamentos de venda professor Ah, então,
0: sabe já que é. você tocou nesse assunto então, se precisar, né? Sato, manda o seu cartão virtual, né? E faz, e faz o treinamento e venda. Porque, Sato, me, me, me dá essa, 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 essa tua experiência. Não é você montar uma cena em que, para completá-la, falta aquele produto e, portanto, faz todo sentido comprá-lo? Não está vendendo o produto pelo, unicamente pelo elemento técnico, né? vende sapato porque ele tem uma borracha boa, você vende sapato porque ele tem serve de conforto, porque ele leva de forma confortável aonde você vai caminhar. Ah, o... É igual
2: aquele comercial da TechPix, professor. Sim. <risos> da
0: câmera. Da câmera, TechPix. Fazia N coisas, né? Que qualquer outra câmera Sim. faria, né? Mas aquela era especial. Né? Ele conseguia criar aquele mundo, aquela era especial. Né? É... E nesse processo a semiótica é útil, né? É, porque ali tinha todo o jogo de imagens, né? De, de como ela servia para muitas situações, né? E pensava, nossa, exatamente isso que eu precisava mesmo. Aliás, para quem é, tem um pouco mais de, de, de vivência, que pelo menos vivenciou os comerciais dos anos 90, vai lembrar do 011, 14 que tinha muitas quinquilharias que eram vendidas como soluções de forma muito persuasiva, né? É, alguns de vocês vão lembrar da Gims 2000, né? É, vendiam até aparelho de surdez para quem não era surdo, né? Mas tudo com o uso da, da, da. Bom uso da linguagem, né? Muito apelo. Professor,
2: Oi, eu acho que isso se enquadra no, no negócio que eu trabalho, é, é? de leilão. É, hum. Quando o leiloeiro fala, dole uma, a pessoa já é, fica apreensiva, né? Vai na, no calor da emoção. Uhum. Dolhe duas e dole três. Então você apressa a pessoa a ah, dar luz. Então. Isso, isso enquadra muito né, nesse quesito Tem gente que No dole 3 Já entra lá o, o lance né? Uhum,
0: uhum, uhum. Medo de perder, né? E, e claro, o, essa pressa Esse tempo é Que corre mais rápido que o tempo cronológico Ele é, ele é criado pelo leiloeiro né? é, Vocês sabem, eu vim de, do, do interior, né? E lá, é, se vocês já foram uma festa Do interior, tem o ritual dos leilões, né? E aí, é muito notável isso que o leiloeiro, né? Leilando coisas florescas, né? Uma, uma leitoa, ou assim, uma galinha, né? e aí fica no dole duas, e o dole três não chega, né? E, e... Mas eles conseguem criar um, assim, um, um jogo da linguagem em que todos participam. Eles sabem exatamente o momento da lance, né? Mas tem ali alguém que manipula esse tempo, né? Que apressa, né? E que, que persuade. E faz com que daí, então, o leilão cumpra o seu, o seu efeito que é arrecadar mais, né?
1: É... Em relação é... é tem vários
2: leiloeiros que que tem táticas assim, professor. A gente como a gente trabalha nisso, a gente olha outros leiloeiros, né? Claro. E é. tem alguns que eles falam muito rápido para para fazer as pessoas é, dar o lance com mais rapidez, né?
1: É só... Sato também ia falar alguma coisa? que são técnicas, né, professor? Você conduz a tua explanação de acordo com o momento da negociação.
2: Certo.
1: Normalmente, num primeiro momento, quando você aborda um cliente, você começa com, repetindo aquilo que ele está, fazendo espelhamento da, 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 da posição de braços, tal. né? Tem um preparo anterior, no momento que a pessoa chega no capítulo 2 do maior vendedor do mundo Og Mandino fala que você tem que imaginar na, colocar na sua mente que você ama aquela pessoa porque através desta pessoa do, do cliente, você vai conseguir é, rentabilizar o seu negócio e consequentemente conquistar os seus sonhos, então você tem que colocar isso na sua mente porque isso se manifesta através da sua expressão facial Tá. Por isso que algum, alguns telemart, eles colocam o espelho na frente. Por quê? Porque a pessoa começa a se observar e ela vê que aquele rancor, toda aquela amargura que ela está transmitindo, trans, transmite pela voz, né? E, e existe várias técnicas é né, de que você vai é, ensinando as pessoas a, a poder passear nisso mesmo, né? É, basicamente, você trabalhar um pouquinho com neurolinguística, você... Identifica que as pessoas são normalmente visuais, auditivas ou sinestésicas. Uhum. Tem outras variações, mas isso é o mais forte. Os, os grandes grupos são esses. Os grandes grupos são esses. Você consegue. Nunca você vai conseguir vender algo para uma pessoa que é visual falando, veja, ve, é, ouça o que eu estou te dizendo, ouça, ouça, ouça. Então a gente brinca, né? Você tem que fazer com que a pessoa veja. Uhum. Né? veja, a pessoa que é visual fala veja, olha, observe a pessoa já liga, dá um estalo na cabeça assim, a pessoa inconscientemente começa a entender o que você está falando e, que a pessoa que... e a pessoa que é auditiva se você falar veja, veja, veja ela não vê, é difícil, a pessoa não consegue uma limitação do, do seu modo de pensar, não quer dizer que um seja mais inteligente ou menos não, inteligente e tal, não é a forma que diferença. o que o cérebro percebe o mundo através dos, dos seus sentidos, né? Então, a gente até brinca, né? Fala assim, ah, você vai vender, por exemplo, uma carne, uma picanha lá. Se você, você tem que englobar todos os três elementos, né? Veja, ouça e, e sinta. Porque a pessoa que é sinestésica fala assim, ah, fulano tem os olhos na mão, não consegue enxergar se não pegar, é verdade, o cérebro dele funciona assim. É. A partir do momento que você pega aquilo, agora estou entendendo. É. Se você falar para uma pessoa, é, mostrar para uma pessoa que é visual, olha o que estou te mostrando, tal, 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 ela olha, entende e consegue é, é, receber. Consegue chegar na terceira mente da né, seriótica, ser, se, se, colocar significado, colocar valor naquilo que você está passando. Se você falar com a pessoa que ela é auditiva, essa mesma... É, é, essa mesma explanação, você mostra para ela: olha, tem aqui a, a picanha, tal, uma, uma capa de gordura não muito espessa, tal, bem interessante. Você pode observar a coloração, né? Você vê o contraste que, é, que, é, que a gordura ela não é amarelada, uma gordura velha, tal, é bastante é, vívida, né? A, a coloração bem avermelhada, ouça. Imagine isso daqui, faz o, 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 o filmezinho, né? É. Imagina isso aqui na brasa. A hora que você jogar aquilo na brasa bem vermelha, assim que você solta aquele, tsh, sente aquele aroma característico, as pessoas começam a salivar. Vai é difícil você não vender um produto se você englobar os, os três, pelo menos os três, né? Pelo é. menos os três. Você fazer com que a pessoa faça um filmezinho é. na cabeça e comece a dar significado, valor, você consegue sair da, da, da tua... Primeiramente para terceiramente Ou seja, é, dá um pra, significado Primeiridade para terceiridade É, terceiridade, aquele é. nome feio Lá do, da leitura E é. é mais ou menos isso que a gente passa, professor é, Não é. sei se conseguiu expressar e, e, e eu queria aproveitar né, a tua intervenção Porque
0: o que você acabou de fazer foi uma Meta-análise, então você está usando metacomunicação Porque para o usuário é, ele não precisa entender da, dessa instância mais abstrata de como são as tipologias de comunicação, o que funciona melhor para um para outro. Ele simplesmente tem uma via, é aquilo que funciona para ele. Mas vocês que estão no campo profissional, que vão se comunicar né uma profissão que exige comunicação, vocês, invariavelmente, vão ter que andar pela meta comunicação, Porque senão não, não, não vai ser possível sustentar-se na profissão se não utilizarem né, a meta comunicação, que é saber comunicar sobre a comunicação, pensar a comunicação de outro nível, né? utilizar vários elementos para comunicar, porque você não é simplesmente um usuário, você é quem produz o comunicado. E produzir comunicado na, na, nas organizações não é como produzir um comunicado para o vizinho, né? é produzir um comunicado assim, para uma, uma parcela de pessoas assim, muito diferente uma da outra e que você vai ter que articular isso de forma bastante inteligível. Né? Por isso que a semiótica é útil, útil nesse processo. Aliás, a, a semiótica, né, o estudo da significação dos sinais, é uma forma de metalinguagem, não a única, mas é uma forma de falar sobre a linguagem. Toda vez que falamos sobre a linguagem, estamos, então, na instância da metalinguagem. Quando analisamos a aula passada, lá, a comunicação da coca, nós estávamos na instância da metacomunicação, analisando o comunicar, né? As diversas formas embutidas no ato comunicativo. E veja que quando a gente vai para esse outro nível, né? Quando a gente analisa os três níveis de forma distanciada, veja quantos achados tivemos. Quantos achados tivemos ao olhar esses comunicados né, a partir de uma meta-análise, a partir da meta-comunicação. E se conseguimos então, essa capacidade de analisar a comunicação ou de produzir comunicação de uma forma ampla a ponto de compreender a sua lógica de funcionamento em diferentes grupos, né, nós seremos os magos da linguagem. A gente vai ser mais ou menos como o Sato foi agora, em que ele criou um churrasco na nossa frente apenas utilizando palavras. Tá? E eu fiquei todo cheio de fome aqui, inclusive, porque eu, eu tô, eu tô, eu tô precisando de um bom churrasco e há muito tempo eu não faço. É... Se conseguimos essa capacidade, seremos magos da comunicação. Conseguimos fazer então... coisas fantásticas. Tá? É... Eu... Com... Então, eu...
1: eu... Estudo isso para poder transmitir com segurança aquilo que eu vou passar. Claro. Leio para me preparar para transmitir isso e para o vendedor, eu chego para ele já olha, funciona assim, 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 mas para você eu tenho a fórmula prática, que você vai utilizar isso e funciona. É. E tem situações assim incríveis, assim, é bem contundentes, de uma mãe que to toda vez ela falava assim pro pro filho dela de 3, 4 anos, né? É, vem, vem aqui ver sua mãe Vem aqui ver o que eu tô te falando Vem aqui ver, vem aqui ver Falei, menina, você nunca vai te ouvir Por quê? Porque ele é auditivo é. Aí ela simplesmente mudou a palavra Ela não gritou, não falou mais alto Não foi enfática, não ameaçou com chinelo Nem nada Fulano, ouça o que a tua mãe tá dizendo Ele parou imediatamente e virou para ela Aí ela ficou assim estado de choque. Como que uma palavra, porque ela é extremamente visual, uhum. veja o que eu estou te dizendo, veja, para ela, no cérebro dela, ela, se, ela transformava um, um simbolismo muito claro, mas que para o filho dela, para o filho dela não tinha significado nenhum. Por quê? Porque ela é extremamente auditiva, ela é extremamente visual. Para As produzir só... um
0: efeito no outro, tinha que ser utilizada a palavra correta. Só mudar a palavra. Só muda a é fantástico E não se faz a gente... isso sem compreender metacomunicação. E é por isso que Sim. hoje a gente vai ter a, a, a missão, a tarefa é. de hoje é fazer uma análise metacomunica, metacomunicativa. Só que a, a semana passada a gente fez assim de ícones, né? Pegamos ícones, né analisamos a, a função dos ícones na, na comunicação. Hoje é, a gente vai analisar as, as cores, né em especial as cores, né? Então, é, para nós, tudo vai ser símbolos. Ah, ali tem uma frase escrita? Pois aquela frase é um símbolo, né? Ela significa algo, ela tem letras que são símbolos, mas isso não está em jogo a coisa verbal. O que está em jogo é a interação de todas as formas de comunicação ali embutidas, mas, em especial, sob a luz da ótica ali da, 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 de como as cores estão funcionando nesse anúncio. A gente vai pavimentar aí durante duas aulas, hoje e a próxima, o estudo da função das cores na, nas comunicações e na, o efeito que isso causa nas mensagens né? porque tem cores que parecem que são mais adequadas né? tem cores que que, que, que estão no rótulo num comunicado num cartaz né que ela tem assim intuitivamente parece que ela tem relação com o conteúdo tem cores que não combinariam com o conteúdo né e vocês encontram essa inteligência na organização das cores de, na hora de comunicar de muitas formas, né inclusive habilidades e falta de habilidade também né? no uso dessa, dessas cores no ato de comunicar. Hoje, analisa, iniciaremos então a análise da metacomunicação né? a partir da, da observação da função das cores nos comunicados. Das cores nos comunicados. Não percam isso de vista. Não sejam capturados pelas mensagens escritas elas são um elemento secundário, né? a gente vai ver como a cor auxilia a transmitir o que está escrito ou como a cor auxilia a transmitir aquela mensagem da figura, né? mas o elemento é cor, a cor como ela participa da imagem, não percam isso de visto, por favor. E, e claro que, que como vocês ainda não fizeram a leitura toda, né, de todos os materiais que permitem analisar as cores, hoje é uma espécie de experimento, inclusive. É um experimento fenomenológico, esse palavrão quer dizer o quê? É como você sente a coisa a partir do contato com ela. Como você sente a coisa a partir do contato com ela. É... E nesse sentido, eu quero que vocês analisem exatamente como isso soar para vocês no grupo. né? Passam um ato comunicativo no grupo, pô, o que que essa cor transmite nesse comunicado? Está é adequada? Não tá? É disso que se trata hoje, intuitivo, inclusive. E na aula que vem teremos uma leitura que vai dar um norte mais teórico sobre a função dessas cores em termos de, de pesquisa feita mesmo, né? É... Se você me perguntar, então, o que eu devo analisar? O que, de fato, deve ser feito? Você vai pegar um cartaz, um rótulo, é, um comunicado, né? Que use bastante cores, né? Mas você vai analisar o quanto isso auxilia na produção de significados, o quanto que as cores são condizentes, condizentes com a mensagem, né? o quanto que, isso, que as cores facilitam ou não o processo comunicativo só que temos que ter um combinado não subestimem a sua capacidade não me entreguem o mínimo do mínimo vão vejam até onde vocês conseguem porque isso diz mais para vocês do que para mim né? porque se vocês conseguirem é, se tornar aí os magos da comunicação é bom para vocês né é, é, eu eu não participei dos lucros da, das vendas né? infelizmente mas eu, eu, eu quero que vocês vão até onde vocês conseguem analisar essas cores. Vamos, vamos fazer o esforço de pegar é, materiais que, que exijam é, alguma, alguma análise de fato. Não pegar um, um, um anúncio em preto e branco e analisar uma folha impressa em preto e branco e, e, e tudo bem. Não subestimem. Mostrem, mostrem para que vocês vieram, né? É, então, peguem esses comunicados que fazem uso de cores e que têm funções. Essas cores têm funções, né? E, e vejam como que se usa, como que se cria mensagem, né? é, como que ela complementa esse jogo da linguagem verbal, ou seja, vocês estão na, na, na instância da metacomunicação, a interação entre diferentes formas de comunicar, analisadas de uma instância a, a, mais, mais, a, mais abstraída, tudo bem? O Lucas já falou que deu o horário dele, só não esqueçam de, 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 de avisá-lo de quem é o grupo dele, né, para ele se inscrever, se já não o fez. Então, nesse momento, o que vocês têm que fazer? Vocês vão... É, aqueles que não fizeram ainda, né? aqueles que estão me ouvindo também depois e que não fizeram ainda, se inscrevam no grupo da Aula 24, lá na aba grupos, lá em cima no aba, né? clica lá grupos, aí vai ter lá grupos disponíveis, aula 24, se inscreve num... Né? Combina com os colegas aí, escolhe o um número e se inscreve lá. A partir disso, vocês estão aptos para realizar. Realizem a atividade e um do grupo sobe o arquivo pela aba do dia da aula, na, na opção na entrega da atividade. E, portanto, você, quem está aqui comigo nesse momento vai fazer comigo agora, iniciar, que tem condição de terminar, inclusive. E aqueles que, que vêm aula depois, que optam por por não fazer na aula 5, vão gastar um tempo fora da aula, né? mas também tem que, tem que fazer o mesmo processo. Lembrando, né, vocês têm que se inscrever com antecipação nos grupos, não deixem para a última hora, porque senão você presume que você não ajudou a, a construir a atividade. E você vai ter até né, na, na próxima terça-feira, às 23h59, né, um dia antes da aula, 23h59 da próxima terça, você tem que estar com o arquivo carregado tem que estar com o arquivo, com o arquivo carregado, então à meia-noite da ali da virada da terça-feira para quarta, né, é, encerra o prazo de entrega, porque a gente começa a outra aula, né, que começa então na próxima quarta-feira, e aí a atividade já é outra. Tudo bem? Eu vou abrir alguns grupos, aí aqueles que estiverem com os colegas em sala e quiserem já fazer isso na, no, no, nos grupos aqui do Zoom, vocês só me dizem quem são o seu grupo que estão aqui presentes, né? e quem quiser tirar alguma dúvida também eu estou à disposição. Nesse momento eu encerro então a gravação para quem está nos ouvindo por podcast. Desejo a todos uma boa atividade e vamos trabalhar aquele, aqueles que estão comigo aqui.